0: 역사를 찾아서 제709편 명종시대의 막을 내리다 극본 이상납 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 우리는 명종이 사림세력의 강력한 요구로 그동안 문정왕후가 시행했던 불교정책들의 여러가지 폐해를 청산하는 데 동의했다는 대목까지 소개했었습니다 문정왕후가 윤원형 혹은 승려보호등과 결탁해서 추진했던 불교정책의 뼈대는 무엇이었을까요? 교종과 선종 등 양종을 복립하여 실시했던 승려들의 과거 시험이라 할수 있는 선과의 부활 그리고 내수사 도제조인 환관에게 결제권을 부여했던 내수사 인신제도가 그것이었겠지요. 드디어 명종 21년 4월
2: 불교의 양종 선과는 실제로는 이단을 숭상하여 받들는 것은 아니었으며 대전에도 선과 실시에 대한 항목이 기재되어 있는 터이다. 그러나 유교가 역시 중하기 때문에 그동안 과인이 조정의 의논을 쾌하게 따르지 못하여 마음이 매우 어지러웠다. 더구나 선대임금치세에 오랫동안 폐지했던 일을 과인의 치세에 와서 되살린 것이어서 대소신료들이 모두 불편하게 여기니 과인은 이를 혁파하기로 하였다 아울러 내수사 인신 역시 조정공론이 그러하니 혁파할 것을 유언한다
3: 성은이 망극하옵니다 주상전하
4: 성은이 망극하옵니다 주상전하
1: 자 이렇게 해서 문정왕후가 사망한지 1년여가 지난 뒤에야 아래로는 유생들로부터 위로는 영의정에 이르기까지 그 모두가 페지를 주장해오던 선과와 내수사 인신의 혁파가 환철된 것이죠 명종에 이어지는 얘기를 좀더 들어보시죠
2: 과인이 지금 비록 선과와 내수사 인신을 없애는 것을 유노하였으나 능침의 절이나 유명한 거찰인 경우는 예전대로 방을 걸어서 한가한 사람이나 잡된 사람의 근접을 엄격하게 금지시키도록 하라 또한 요음에 와서 무래배들이 유생이라고 거짓으로 일컬으면서 난잡한 행동을 멋대로 행함으로써 유학의 도를 더럽히고 허물어뜨리는 일이 있으니 예조에서는 성균관및각 관사로 하여금 교차를 철저히 하여 엄히 다스리도록 하라
1: 문정왕후 생존 시에는 내원당에 설치된 전국의 모든 사찰의 출입구에 금표를 세워서 외부인의 출입을 통제했었지요 그런데 이제부터는 임금이나 왕비의 무덤, 즉 능침을 관리하는 사찰이나 기타 유명하고 큰 사찰들의 경우에만 방을 써붙여서 자빈들의 출입을 통제하라 이런 얘기입니다. 아마도 흥분한 유생들이 몰려가서 이 사찰에 방화를 하는 등의 소행을 방지하기 위한 조처로 보입니다 이 기사 뒤에 첨부된 사관의 논평은 이렇습니다
0: 내수사와 선교 양종이 서로 입술과 이해관계가 되어서 그 세력이 하늘이라도 태울 듯 하였다 누가 나서서 감히 그 해독을 지적하지 못했으니 나라를 다스렸다고 할 수조차 없었다 그러나 오늘에 이르러서는 이전에 나쁜 법을 고쳐서 조정의 정치가 새로운 곳으로 향하고 사림의 의논이 일시에 격발하였으니 실로 온 나라의 인심이 이룩한 성과이다. 그동안에는 문정왕후의 유지이기 때문에 고치기 어렵다 하였으나 마침내 온 나라의 공론으로 인해서 20년간의 깊은 고질의 해독을 혁파한 것이다. 이로 미루어 본다면 지난 날에 양종 선과를 설치한 것도 임금의 본뜻이 아니었다는 것을 또한 알수 있다
1: 문정왕후는 세상을 떠나기 직전에 내가 하던 일을 바꾸지 말라 하는 취지의 유언을 남겼지요 그럼에도 불구하고 명종이 이제라도 공론을 받아들여서 그것을 혁파한 것을 보면 애당초 모든 것이 어머니의 잘못이었지 명종의 뜻은 아니었을 것이다 이런 내용입니다 실록을 찬술한 사관이 선심을 쓰듯이 명종을 편드는 듯한 평을 남긴 것으로 보이지 않습니까? 자, 그런데요. 선과를 폐지하고 내수사 인신을 없앴다고 해서 그동안 내수사가 해온 기본적인 역할이 크게 달라진 것은 아니었습니다. 서울대 교장과 간국학 연구원
5: 송웅섭 선임연구원의 얘기 들어보시죠. 그렇다고 내수사 장리를 없애거나 내수사 자체를 폐지하지는 않거든요. 그러니까 이제 그거는 이제 그 이전부터 적절하게 신하들의 반대가 있었음에도 나름대로 그냥 유지가 되고 어 있었던 것이니까 고그 수준에서 문정왕 위에서 더 추가된 부분들 추가된 부분들만 이제 정리를 하고 내수사를 존속시키고 내수사에서 여러 가지 어떤 그런 재산을 불려나가는 이거 자체를 폐지하지는 않는 것이죠. 명종의 입장에서도 자칫 내수사를 폐지하거나 내수 장리를 이제 받지 못하게 한다고 한다면 왕실 재정이 위축될 수 있는 어떤 그런 상황이었기 때문에 거기까지 양보하지는 않고 어머니에 의해서 좀 과도하게 이루어진 부분만 정리하는 것이다. 내수사에서
1: 장리를 받았다 하는 이 말은 달리 말하면 왕실의 살림살이를 위해서 백성들을 상대로 이자놀이를 했다는 얘기입니다. 그것은 문정왕후 이전부터 해온 일이어서 그대로 유지했다는 얘기죠 자 그렇다면 그동안 전국의 내원당을 통해서 탈점했던 민간의 토지들은 원주인들에게 모두 돌려줬을까요? 명종은 문정왕후 사후에 승정원에서 이 문제를 제기하자
2: 그 문제라면 뭐 일단 중종대왕 시기에 어떻게 처리했는지 그 전례를 잘 상고하여서 과인에게 아뢰도록 하라
1: 전례를 참고해서 결정하겠다는 것이죠 그러자 승정원에서는
2: 전하
4: 주상전하의 하교를 받들어 내원당에서 관리해오던 사찰 소위의 전답을 어찌 처리하였는지 살펴보았사옵니다 정충년에 중종대왕이 내린 전교를 상고하여 아래옵니다
1: 이렇게 보고를 합니다 참고로 여기에서 말하는 정충년은 중종 12년입니다 그때 사헌부 장령 소세양과 임금이었던 중종이 나눴던 대화를 인용하면 이렇습니다
6: 전하, 지난 겨울에 내원당의 노비와 전답을 내수사에 환속시키도록 명하셨사온데 대저 임금이 내수사를 움직여서 그 토지를 왕실의 사유물로 삼는 것은 분디 수치스러운 일이옵니다. 그러니 내원당이 관리하던 전답은 백성들에게 돌려주어서 갈아먹게 하시옵고 노비는 공노비로 소속시키시옵소서.
7: 내원당의 노비와 전담을 내수사 소속으로 한 것은 본래 공적이었던 것을 마음대로 내수사에 소속시킨 것이 아니다. 그것들이 본시 내수사의 것이었기 때문에 환속시킨 것일 뿐이야.
6: 전하, 이번에 환속시킨 노비와 전담은 내수사의 것뿐만이 아니라 서울과 지방에 예전부터 각각 주인이 따로 있는 것이었사운데 억지로 내수사에 환속시킨 것이옵니다. 설령 내수사의 것이라 하더라도 환속시킬 필요가 없는 것이온데 하물며 본시 내수사의 것이 아닌데 어찌 환속시킬 수 있겠사옵니까? 전답의 경우는 각각 본주인에게 돌려주어서 가난한 백성들이
7: 가라먹게 하시옵소서. 능침에 딸린 사찰을 제외하고 내원당에 속한 사찰의 노비와 전답을 모두 찾아내어서 관의 소유로 하거나 본 주인에게 돌려주도록 하라
4: 전하 당시 중종대왕께서는 이렇게 명하시었사옵니다자
1: 그렇다면 명종은 과연 어떻게 처리했을까요? 들어보시죠 내 원당의 전답은 내 수사로 이속시키라 지방 각지의 내원당에서 민간으로부터 탈점한 전답을 본 주인에게 돌려준 것이 아니고요. 내수사로 소속시켜서 왕실의 재산으로 삼게 한 것입니다. 경희대학교 한춘순 교수의 얘기입니다.
8: 내원당의 전답은 내원당으로 지정된 사찰이 내원당으로 지정되기 전에 원래 사유지를 소유하고 있었을 수도 있어요. 그렇지만 대부분은 내수사가 탈점한 전답을 공급해 준 것입니다 그래서 따라서 이제 소세양이 내원당의 전답은 주인이 있고 본래는 내수사의 경우 아니었어요 그러니까 이 소세양의 주청은 일리가 있고 국왕인 명종은 당연히 그 청을 윤호에 주었어야 마땅합니다 그런데 그걸 그 반대를 하면서 내원당을 관리하던 내수사로 이속시키라는 명, 이건 바로 내원당 전, 그러니까 395개, 또그 약간 지나면 400여개라고 나옵니다. 그 전을 전부 왕실 재정에 편입시키는 조치였어요.
1: 네, 앞에서 문정왕후가 남긴 불교정책의 적폐청산을 논의했던 그 시기가 명종 21년 7월입니다 이 시기에도 이 명종의 건강상태는 정상이 아니었습니다 한의학에서 우라병을 일컫는 심혈을 앓다가 혼수상태에 빠졌던 때가 명종 20년 가을이었는데요 그때로부터 1년여가 지난 이때까지도 여전히 병증이 떠나지 않고 있었습니다 명종 21년 9월 13일에 명종과 약방도제조
2: 심통원이 주고받은 얘기를 들어보시죠. 국가가 내 의원을 설립한 목적은 문안만 하도록 하기 위한 것이 아니다. 임금의 병을 치료하는 데 있어 한간 약물만 올려서는 안 되는데 약방도제조는 가끔 문안만 할 뿐. 임금의 병을 치료하는 근본은 알지 못하고, 의관은 날마다 약물만 들도록 정할 뿐, 역시 병을 치료하는 방법은 알지를 못하니, <웃음> 이것은 말세의 상황이 아닌가.
9: 전하, 전하의 하교하신 말씀을 접하니 황공함을 견디지 못하게싸웁니다 본디 의가의 방술은 병의 원인을 살피는 것이 근본이고 전적으로 양만을 제조하는 것은 말단의 일이옵니다. 하운데 신들은 모두 보잘것없는 위인들로서 의학의 이치를 알지 못하고 한껏 의관의 입만을 바라볼 뿐이므로 직무를 이행치 못한 죄가 너무도 크옵니다. 물러가서 죄를 기다리겠사옵니다.
2: 어찌 경들만 탓할 일이겠는가. 나는 본디 신체가 약질인데다. 심혈이 있어서 병이 잦은 듯하다. 근데 십여년 이래로 더욱 심한 것 같다. 창졸지간에 세자를 잃고 매우 상심해하던 나머지 대비마저 별세를 하시니 심혈이 더욱 심해진 것 같도다. 지난 가을에 병을 앓고 난 뒤로는 정신이 반은 상실되는 듯하여 마음이 매우 심란하도다. 그러나 종묘사직의 중대함을 생각하면 국사를 외면할 수는 없는 일이다. 어인은 매번 안정하기를 청하지만 내 마음이 불안정함을 면하지 못하고 있으니 이 시별이 어느 때에 멈추겠는가
1: 자 이런 상황이 이어지고 있었던 것이죠 자 이렇게 임금의 건강상태가 언제 무슨 변고가 일어날지 모를 정도로 비상황 상황이었다면 장차 왕위를 이어받을 후사를 미리 정해놔야 할텐데요 이 명종이 스스로 왕자를 생산할 것이라면서 후사 논의를 용납하지 않고 있었으니까 조정신료들로서는 불안할 수밖에 없었겠죠 자, 그렇다면 1년 전 명종이 혼수상태에 빠졌을 때 인순왕후가 덕흥군의 아들 이균을 후계자로 낙점해서 약시중을 들게 했던 그 조처는 아직까지 유효했던 것일까요? 사과는 이렇게 논평하고 있습니다
0: 을충년 가을에 임금이 편치 한차 중전은 덕흥군의 셋째 아들 이균이라고 써서 대신들에게 내렸다 그러나 임금의 병이 호전되어서 몸이 다시 편안해지자 임금이 이균을 대하는 것이 여러 왕손들과 다름이 없었다 신하들이 그에 대하여 아래고자 했으나 감히 먼저 말을 꺼내는 사람이 없었다
1: 네, 그러니까 1년 전에 화급한 사태를 맞았을 때 중전인 인순왕후가 부랴부랴 덕흥군의 삼남인 이균의 이름자를 적어내리긴 했지만 명종이 그를 후계자로 인정하겠다는 어떠한 언질도 주지 않는 바람에 유야무야 돼버린 상황이었다 이런 얘기인데요 그렇다면 후사 논의에 대한 명종의 속마음은 과연 어떤 것이었을까요?
8: 명종은 명종 21년 8월 26일 갑신 이전에 이미 왕선의 사부를 선출해서 학문을 가르치게 했다가 전례가 없다는 이유로 취소를 한 적이 있어요 그런데 아 이렇게 종, 종실들이 너무 무식해서 참 이렇게 돼서는 안 되겠다라고 해서 다시 사부를 뽑아 풍산도정 이종민 하원군 이정, 하릉군 이인, 하성군 이균을 가르치도록 했어요 근데 여기서 이 종민만 중종과 숙기 이씨의 소생인 덕양군의 아들이고요 하원군, 하릉군 하성군은 다덕흥군의 아들입니다 방계에서 후사를 세우려는 의도가 이제 여기서 완전히 드러나는 거고요 근데 이때까지 명종의 결심이 서지 않았는지 아니면 이미 하성군으로 결정했으면서도 더 지켜보려 했는지 알 수는 없어요
1: 후계자를 누구로 결정할 것인지 아직 결심이 서지 않았는지 아니면 명종이 내심으로는 하성군 이균으로 낙점을 해놓고도 공식화하지 않은 것인지 알 수가 없다는 얘기입니다. 그런데요. 한춘순 교수는 그 이전에 이미 명종이 스승을 정해서 왕손들의 교육을 담당하게 한 적이 있다고 했습니다. 그 내력을 한번 살펴보죠. 명종 21년 6월 8일
3: 전하, 사헌부에서 아뢰옵니다. 자고로 국가에서 종학을 설립하여 종실자제를 가르쳐 왔사옵니다. 하운데 근년 이후로는 점점 유명무실해져서 거행되지 않으므로 종실자제에 대한 교화가 행해지지 않아 흉폐한 일이 왕실 종친 중에서 나오기까지 하였사옵니다. 하운데, 지난번에 전하께서 이를 염려하여 스승을 골라 가르치라는 명을 특별히 내리셨으니 매우 다행스런 일이옵니다. 부디 종학의 법을 밝히시어 성과가 있기를 바라옵니다.
1: 네, 종학이란 왕족의 교육을 담당하는 관서를 읽었습니다. 그런데 명종 때에는 이것이 잘 이루어지지 않아서 왕실의 종친 중에서 충패한 범죄를 저지르는 사람이 나타나기도 했다는 얘기입니다 그러다가 명종 21년에 이르러서 임금이 스승을 정해서 종친의 자제를 가르치게 했다 이런 내용이죠 사관은 이렇게 논평하고 있습니다
0: 얼마 전에 임금이 왕실종친의 망동을 걱정하여서 어진 사부를 골라 왕손을 가르치려고 하였다 하지만 그 뜻은 진실로 컸으나 그 일은 결국 중지되었다 그러자 온 나라 사람들은 모두 언관이 임금을 잘 설득시키기를 바랐는데 언관은 지금 시위를 살피느라 그렇게 하지 못하였다
1: 자이 기사의 내용을 잘 살펴볼 필요가 있습니다 명종이 자신의 건강이 악화된 제위 말기에 이르러서 왕손에 대한 교육을 시키려고 한 것은 장차 왕위를 물려줄 후계자에게 군주로서 갖추어야 할 학문 즉 제왕학을 가르치려고 한 것이 아니겠느냐 이러한 추정이 가능케 합니다 명종 21년 7월 19일
7: 전하, 이주판서가 아래옵니다 어제 전하께서 왕손 중에 가르칠 만한 자가 있으니 생원 진사 중에서 경하게 밝고 행실이 착하고 성품이 순정하고 근면 성실하고 온화한 자를 대신과 의논하여 골라서 사부로 정하라 라고 하셨사옵니다. 신들의 생각으로는 전에 경연관이 아는 대로 성수침, 이희안, 조식, 성재원, 조우, 이항 등 여섯 사람 중에서 선정하여서
1: 네 앞에서 거론한 여섯 사람은 쉽게 말해서 왕손을 가르칠 스승 후보자들입니다 그런데 여기에서 중요한 것은 명종이 왕손 중에 가르칠 만한 자가 있다 라고 말한 대목입니다 직계혈육이 없는 명종이 왕실 후손 중에서 후계자로 삼을 만한 사람을 마음속에 두고 있었다는 얘기가 되는 겁니다 명종 21년 8월 26일 명종은 다음과 같은 교지를 내립니다
2: 지난번에 사부를 선출하여 왕손에게 학문을 가르치게 하였다가 전례가 없는 것 같아서 곧 취소하였다 그러나 다시 곰곰이 생각해보니 왕손은 외손과 다름으로 학문과 예의의 방도를 별도로 가르치는 것도 무방할 것 같다 그러니 사부가 될 만한 자를 10분 가려 뽑아서 풍산도정 이정린 하원군 이정하릉군 이인 하성군 이균을 가르치게 하는 것이 가할 것이다
1: 자 이제는 한 걸음 더 나아가서 명종이 장차 왕위를 물려줄 후계자를 직접 거론하고 있습니다 결론적으로 말하자면 앞에서 얘기한 네 사람의 왕손 중에서 맨 마지막으로 거명한 하성군 이균이 결국 나중에 왕위를 이어받아서 선조가 되는데요 문제는 이때 명종이 하성군 이균을 여러 후보자들 중에 한 사람으로만 생각했느냐 아니면 내심으로 왕위 계승자로 낙점하고 있었느냐 이걸 알 수가 없다는 얘기입니다 후계자를 낙점해서 세자로 책봉을 해놔야 종묘사직이 안정될 텐데요 명종은왜 이렇게 운만 띄운 채 망설이고 있는 것일까요? 서울대 교장과 간국학 연구원 송웅섭 연구원의 얘기
5: 들어보시죠 친화들 입장에서는 빨리 정해지는 게, 뭐, 나라를 안정시키는 그런 방법이기 때문에 계속 요구할 수밖에 없는, 뭐, 그런 상황이었고. 그래서, 명종의 성격 자체도 영향을 미쳤던 것 같아요. 어떤 면에서 보면, 뭐, 이 과정이 사실은 다, 윤원영과 모후가 이제, 그, 사망하거나 쫓겨난 뒤에 일들이지 않습니까? 그 전까지의 명종대의 정치가 정계되는 과정들을 보면, 대부분 다 문정왕와, 윤원형 요 부류들이 이제 결정을 하는 거죠. 물론 이제 명종이 거기에 뭐 아무런 역할을 안 했느냐라고 한다면 그런 건 아니지만 그럼에도 불구하고 중대한 문제에 있어서는 크게 이 외척 계열들에서 목소리를 냈고 거기에 가장 구심점으로서 문정왕후가 있었던. 근데 지금 문정왕후 사후에 이제 명종이 그거를다 해야 되는 그런 상황인데. 후사 문제 같은 경우에 있어서도 본인이 판단을 해서 빨리 결정을 하기에 머뭇거려지는 부분들이 있고
1: 명종은 이때껏 중요한 국사를 결정할 때 직접 왕권을 행사해서 결정을 해본 일이 거의 없었지요. 그저 모후인 문정왕후가 정해준 대로 따르기만 했으니까요. 그런 경험에다 성품 또한 소극적이다 보니 왕위 계승권자를 정하는 문제를 앞에 놓고서도 자꾸만 이렇게 주저주저하고 있는 것이다 송웅섭 연구원의 분석이 그러합니다 명종 21년 윤 10월 14일 명종은 다시 건강이 악화돼서 문덕전의 행례를 권정예로 대신합니다 이 문덕전은 문정왕후의 신위를 모시는 전각인데요 몸이 아파서 직접 행차를 하지 못하고 궐 안에서 임시방편으로 의식을 대신했다 이런 얘기입니다 자 명종의 얘기 들어보시죠
2: <웃음> 과인의 체질이 본래 춥고 더운 것을 싫어하여 겨울이나 여름에는 몸을 보존하기가 힘이 되었는데 더욱이 지난해 가을 큰 병을 실은 이후로는 차고 더운 것을 더욱 꺼리게 되고 조금이라도 조섭을 잘못하면 잔병에 걸리고 만다 지난달 스무 날 이후부터 감기 기운이 조금 있더니 여러 날을 조리하였어도 쉽게 괴차하지 않는다 음, 며칠 전부터는 기침도 나오고 어떤 때는 숨이 가쁘기도 했지만 음, 승하진 대비에 대하여 늘 망극한 슬픔을 품고 있었기 때문에 음, 문덕전의 제례를 억지로 거행하려고 하였던 것이다 그러나 날씨가 점점 추워지니 만일 무리하게 행례에 나섰다가 숨이라도 가빠져서 편안치 못하게 된다면 어찌 되겠는가 이번에 행례는 권정례로 대신하는 것이 좋겠다
1: <웃음> 자 그런데다가
0: 전라도 담양에 천둥이 크게 쳤다 경기도 지평에도 천둥이 크게 쳤다 경기도 양성에서는 마치 한여름같이 천둥이 치고 비와 우박이 섞여내렸다
1: 이러한 천변 현상까지 나타났던 것이죠 이때가 윤 10월 보름 무렵인데요 10월, 그것도 윤달 10월이면 한겨울인데요 분명 예사로운 일은 아니었습니다 그러자 영의정 이준경이 작심한 듯 후사 문제를 본격적으로 거론합니다
4: 전하, 얼마 전부터 하늘에서 변이가 겹쳐서 나타나고 겨울이 이미 깊었는데도 천둥과 번개가 치는 일이 연이어 나타나고 있어옵니다 이것이 사람의 일에 감응되어 그러한 것인지 여부는 잘 알지 못하겠사옵니다. 얼마 전, 겨울에 천둥이 치는 변이와 관련하여 홍문관에서 차자를 올렸을 때, 전하께서는
2: 이런 때 우리가 할수 있는 것은 상하가 서로 화합하여 인심을 화평하게 하고 모든 일을 치우침이 없이 조차하에 힘쓰는 것뿐이다 인심이 화하면 천지의 기운도 더불어 화평해질 터이다
4: 이렇게 하교하셨싸웁니다 하운데
1: 이준경은 인심을 화평하게 하려면 임금이 어떤 마음으로 다스려야 하는지를 중국의 고사를 인용해가면서 매우 길게 설파합니다 그러고는 드디어 본론을 꺼내죠.
4: 주상 전하 하늘이 한겨울에 천둥과 우박으로 우리에게 견책을 보인 것은 이유가 먼데 있지는 않을 것이옵니다. 따라서 전하께서는 종묘사직의 일에 더욱 진념하셔야 할 것이옵니다. 전하께서 용상에 계신지 거의 이십여 년이 지났으나 세자 저하께서 중도에 돌아가시고 나서 춘궁이 오랫동안 비어있는 실정이옵니다
1: 자 여기서 춘궁이란 세자궁을 말하죠
4: 전하께서는 종묘사직의 막중함에 대해서 마땅히 미리 염려하심이 있어야 할 것이옵니다 전하께 없어 일찍이 세자를 정하시어서 마음이 향하고 쏠릴 때가 있어야 백성들도 의욕을 품지 않게 되는 것이옵니다 전하께서는 대체 무엇을 꺼려하시어 이처럼 오래도록 결정을 미루시는 것이옵니까 어떤 이들은
3: 주상의 춘추가 아직 매우 젊지 아니함가 아마도 머지않아서 곧 경사스런 일이 있을 것이야 지금 세자자리가 잠시 비었다고 하나 기껏 3, 4년이 지연되는 것뿐인데 어찌하여 성급하게 전학계
4: 결정을 하라고 재근하는 것인가? 이렇게 말하기도 하는데 듣기에 그럴듯하긴 하옵니다. 그러나 사소한 일도 미리 대비하지 않으면 성립되지 않는 것이므로 모든 일은 미리 정해두면 곤란하지 않게 되고 군색하지 않게 되는 것이옵니다. 일반 백성들은 서프너츠의 재산만 있어도 누구에게 물려줄 것인지 그 계책을 서둘러 세우는데 하물며 제왕의 후계자를 정하는 일인 바에 미리 대비하지 않고 소리에서야 되겠사옵니까? 옛날의 제왕들은 춘추가 서른이 되기도 전에 후계를 세울 생각을 가졌사옵니다. 어찌 그 제왕들이 한창 나이에 끝내 후사가 없을까봐 이런 급급한 계획을 세웠겠사옵니까? 진실로 종묘사적의 일은 잠시도 의지할 데가 없어서는 아니되는 것이옵니다.
1: 이 대목에 이르러서 이준경은 명종을 향해 매우 직설적으로 속히 왕위 계승자를 결정하라고 압박을 가하고 있습니다. 하지만 명종의 대답은 이러합니다.
2: 과인이 부덕한 사람으로서 외람되게도 백성의 주인이 되었는데 이번에 하늘에서 내린 재앙을 만났으므로 신료들의 직원을 구하고자 하였다. 이런때 영상이 보약 같은 말을 과인에게 진달하였으므로 나는 임금을 사랑하고 나라를 걱정하는 영상의 정성을 가상히 여긴다. 세세궁이 오래 비어있는데 과인이라고 종묘사직을 위하여 그 문제를 어찌 깊이 생각하지 않았겠는가 그러나 내가 어리석고 둔하여서 어느 종실이 가까이하기에 적합한지를 아직 요량하지 못하겠다 예로부터 임금이 어찌 모든 것을 미리 익히고 법도를 살폈겠는가 이같이 중대한 일이 논란거리가 된다면 오히려 민심이 안정되지 않아서 도리어 다른 마음이 생길까 걱정하지 않을 수가 없다.
1: 명종은 영희정 이준경의 이 상소에 대해서 언짢다는 기색을 감추지 않았는데요. 경희대 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
8: 후사 문제 가장 신경을 쓰고 깊이 생각하고 있는 당사자가 바로 명종 자신인데 후사 문제를 자꾸 거론한 이준경이 자신을 믿지 못한다고 생각해서 거부한 것인지 아니면 이 사안만큼은 신뢰들의 주청에 의해서가 아니라 자신이 온전하게 결정하고 싶어서 거부한 것인지 그것도 잘알 수가 없어요 그런데 분명한 사실이 하나가 있습니다 그건 뭐냐면 강직해서 여러 차례 마음에 거슬리는 말을 하고 명종에게 겸손하고 순종하는 태도를 보이지 않아서 명종이 본시 달갑게 여기질 않고 이준경을 미워했어요 그런 이준경이 여러 차례 세자 문제를 주청했기 때문에 거절한 것은 분명해요.
1: 하지만 수상인 영의정이 후계 문제를 제기하고 나서자 우선 국왕의 근시기구라 할수 있는 승정원과 홍문관에서도 이준경을 거들고 나섭니다.
4: 승정원에서 아래옵니다. 신들이 영의정 이준경의 상소 내용을 살펴보니 국가를 위하여 시국을 걱정하고 원대한 장래를 염려한 뜻은 실로 범연한 것이 아니었사옵니다. 노성한 신하의 말이니 전하께서는 모름지기 유념하시옵소서. 알았으니
2: 알았으니 그만하라. 전하, 홍문관
6: 부재하게 아뢰옵니다. 생각하건대 임금과 신하의 관계는 부자지간과 같사옵니다. 신하로서 생각하는 일이 있으면 반드시 임금께 주달하여서 조금도 의심됨이 없게 된 뒤에야 상하가 서로 믿업게 되어 마침내 국가에 복이 되는 것이옵니다. 그렇지 못하면 신하된 자는 마음의 의구심을 품어서 임금의 질책이나 면하려고 겨를이 없게 되옵니다. 이렇게 되면 국가의 위기의 징후가 눈앞에 다가와 있더라도 무엇을 통하여 알수 있겠사옵니까? 이번에 영상이 종묘사직의 대계를 위하여 전학께 진술한 것은 모두 임금을 사랑하고 나라를 걱정하는 지극한 충정에서 나온 것이옵니다. 이는 실로 그한 사람만의 사견이 아니옵니다. 영의정은 노성한 대신으로서 의당해야만 하는 말을 전학께 진단하였던 것이옵니다. 그런데 전학께서는 먼 장례를 걱정하는 대신에 충성을 소홀히 여기시고 이를 간압하지 않으셨사옵니다. 신들은 삼가 대신의 충정을 이렇게 가벼이 여겨서는 안 된다고 여기옵니다. 모름지기 홍문관의 관리로서 감히 묵묵히 있을 수가 없었사옵니다. 전하께서는 유념하시옵소서. <웃음>
2: 홍문관에서 올린 차자의 내용을 살펴보니 필시 과인의 뜻을 몰라서 이렇게 논한 것 같다 임금이 신하들의 말을 들을 (웃음) 때는 마땅히 시비를 가리고 그 가부를 논하기 마련인데 어찌 대신의 의견이라 하여 묵묵히 따르기만 하겠는가 (웃음) 물론 과인도 영상의 나라 걱정하는 정성을 가상이 여긴다. 내가 어찌 그의 충정을 간압할 뜻이 없겠는가. 그러나 그것이 국가의 대사인 바에 또 어찌 깊이 생각하지도 않고 가벼이 결정하겠는가. 그러니 공문관까지 나서서 번거로이 논할 일은 난이다
1: 자, 이제 명종 치색 끝자락에 해당하는 명종 22년 6월로 건너가 보겠습니다. 6월 9일, 약방도제조인 신통원이 문안차 임금을 만납니다.
9: 조상전하 전하의 옥체가 편치 않으시어서 전하께서 의관으로 하여금 들어와 진찰하기를 명하셨다는 말을 이제야 들었사옵니다. 하여 날이 저물었음에도 감히 와서 문난들이옵니다내
2: 몸은 평소에 위쪽은 기가 뜨겁고 안에는 냉한 증세가 있는데 여름과 가을 사이에는 을의 증세가 더 심하게 나타나곤 한다. 요즘에는 일기가 불순하여 상체의 열기가 점점 평소보다 더해지고 손이 떨리기도 하여 글씨를 제대로 쓰지 못하겠다 (웃음) 어제 아침과 오늘 아침에는 열기가 더욱 쌓여서 (웃음) 일 방지하고자 우연히 의관을 불러들여 진찰을 했던 것인데 지금은 기온이 좀 편안해졌다 이제 괜찮으니 더 이상 무난하지 말라
1: 잘 그런데요 이때 하필이면 명나라의 사신이 조선에 오기로 돼 있어서 명종은 이렇게 병이 매우 깊어진 상황에서도 중국 사신을 맞이할 일에 대해서 크게 걱정을 합니다 명종 22년 6월 24일
2: 승진은 들라
4: 예 주상전하
2: 내가 본래 십여 년 동안 심혈이 있어 왔는데 오늘 더욱 심해진 듯하다 이달 초에 열 증세가 있기엔 즉시 냉약을 복용했고 날씨도 시원해서 불안한 기운이 조금 덜해졌기 때문에 <웃음> 대비의 신주를 종묘에 모시는 대례를 억지로 행하였던 것이다.
7: <웃음>
2: 그런데 그 후에 마침내 열이 더욱 심해지고 백가지 병이 뒤섞여 일어났다. 천식 증세까지 겹쳐서 <웃음> <웃음> 조금 더 차도가 없구나. 음, 중국 사신이 이미 강을 건넜다 하니 마음속으로 걱정이 크다 지난 모 5년에는 기력이 강해서 다리 힘도 빠지지 않았기 때문에 오랫동안 선체로 사신에게 말을 할 수도 있었고 중국 사신과 소를 나눌 때에도 별달리 실수가 없었다 근데 지금은 <웃음> 몸에 <웃음> 몸에 병이 많고 심신이 어두워지고 기력도 전과 다르며 다리힘도 지난 날 같지 않다 사신과 말을 나누는 사이에도 오래 서있지 못할까 염려가 되고 술을 나눌 때도 혹시 이해를 잃어버릴까봐 걱정이 된다 만약 사신이 내달 보름서안경하면 가을철이라 날씨가 서늘해질 터인데 그리고
1: 나흘 뒤인 6월 28일 명종은 결국 위독한 상태에 빠집니다 중전인 인순 왕후가 승지들을 향해서 타급하게 명합니다.
0: 승지는 들으라. 지금 시각이 비록 삼경이지만 두 정승과 약방 제조에게 연락하여 당장 입시하게 하라.
1: 여기에서 말하고 있는 두 정승이란 영의정 이준경과 좌의정 이명을 지칭합니다. 이때 우의정 권철은 명나라의 사신으로 가 있었죠. 또한 두 정승과 함께 들라는 약방 제조는. 물론 중전인 인순왕후의 외삼촌이자 영중추부사를 겸직하고 있었던 심통헌이었고요.
4: 중전마마, 두 정승은 아직 미처 입궐하지 못하여
0: 싸웁니다. 정승이 미처 오지 않았으면 약방 제조라도 먼저 들어오게 하라.
9: 전하! 전하!
0: 약방 도제조인 영부사 심통원, 병조판서 원혼, 도승지 이양원과 사관 등이 입시하였다 임금이 침상에 누워서 신음하면서 매우 괴로워하므로 그 소리를 참아 들을 수가 없었다 내시충방이 큰 소리로 아뢰었다
9: 전하! 약방 제조 등이! 지금 들어왔사옵니다.
0: 그러나 임금은 대답하지 않았다. 이 충방이 다시 아뢰었다.
9: 전하! 지금 영구사가 전하의 전교를 듣고자 하옵니다. 전하! 전하! 전하!
0: 그러나 임금은 신음을 그치지 않았고 무엇인가 말을 하고자 했으나 결국 하지 못하니 환관 십여 명이 좌우에서 부르짖어울 따름이었다. 그러자 심통원이 제지하였다.
9: 관들은 <웃음> <웃음> 울음을 멈추라! 전하께서 곡성을 듣고 턱 놀라실 것이다!
1: 여기에서 잠깐 우리 프로그램에서 다른 임금들의 사망 관련 내용을 다룰 때에는 모월 모일에 임금이 훙서하였다 이렇게 간략하게 표현하고 말았는데요 유독 이 명종이 숨을 거두기 직전 직후의 정황을 이처럼 상세하게 소개하고 있는 것은 그럴만한 이유가 있습니다 명종은 숨을 거두기 직전까지도 누구에게 왕위를 물려줄 것인지 유교를 남기지 않았습니다 따라서 왕위 계승자가 결정되는 임종의 순간이 그만큼 중요한 것이죠 그런데요 공교롭게도 이 심통원이 약방도제조를 맡고 있어서 가장 먼저 침전으로 들어왔습니다 근데 심통원이 누굽니까? 척신으로서 윤원영과 함께 온갖 전행을 일삼아온 탓으로 사림세력의 미움을 받고 있었던 인물이었죠 이 시기 심통원의 처지가 어떠했는지 한춘순 교수의 얘기를 먼저 들어보시죠. 심통원은요
8: 일양의 측근이고 그가 축출된 후에도 명종의 의중을 충실히 받들어서 재기용하려는 계획을 세우기도 했어요. 이건 다 뭐냐면 명종과의 관계에서 이렇게 할 수가 있었던 거죠. 사림세력이 정면 등장한 이후에는 공론에 핍박되어서 좌회정에서 물러나기도 했지만 그럼에도 불구하고 이제 영중추부사로서 국정에도 참여했고 약방 도제조를 겸할 정도로 비해를 비호를 받고 있었어요. 그런데 명종이 사망하면 그의 입지는 추락할 것이 분명하죠. 왜냐하면 그가 이렇게 권력을 누릴 수 있었던 것은 심씨 인문이기도 했지만 그보다는 명종과의 어떤 그 관계 속에서 이게 유지가 되고 있었으니까요. 그래서 그 명종이 사망하면 심통은 자신의 입지에 대해서 당연히 불안하죠. 추락할 것이 분명했기 때문에
1: 만약에 명종이 아무런 유언도 남기지 못한 채 눈을 감아버린다면 척신세도가로서 온갖 폐행을 저질러온 심통원은 살림세력에 의해서 탄핵당할 것이 명약관화했습니다 그랬으니 명종이 숨을 거두는 그 순간 심통원이 무슨 계략을 꾸밀지 모르는 상황이었습니다 사관도 이 지점을 지적하고 있습니다
0: 어제 임금의 환우가 위독하여 인사불성이라는 사실을 승정원에서는 이미 알고 있었으니 승지들이 서둘러 대신들로 하여금 속히 입시하게 했더라면 대신들이 임금의 유언을 들을 수도 있었을 것이다. 그런데 태만하게 대처하다가 시간을 놓쳐버렸다. 밤이 깊은 삼경에 이르러서야 중전이 황급히 명을 내리자 심통원이 맨 먼저 입시하였는데 다른 대신들은 걸 바깥에 있었으므로 즉시 입시하지 못했다. 만약 임금의 유언이 심통원의 손에서 전해졌더라면 이는 매우 중대한 사안으로서 크게 두려워할 일이 아닐 수 없었다.
1: 자 이게 무슨 얘기냐면요. 명종의 유언을 심통원이 혼자 듣고서 전했더라면 명종이 누구를 지목해서 왕이 계승자로 유언을 했든 상관이 없이
9: 해소신료들은 들으시오. 주상전하께서 승하하시기 전에 나에게 유교를 남기셨소. 전하께서 왕의 계승자로 지목하신 왕손이 누구였는지를 내가 지금 문무백관에게 전하겠소.
1: 이때 심통원이 장차 자신이 권력을 유지하는 데 유리한 왕손 중에 누군가를 이미로 지목해서 발표를 해버렸다면 어쩔 뻔했느냐 이런 얘기입니다 그런데요 그때 마침 영의정 이준경이 좌승지 박응남 동부승지 박소립 등과 함께 임금의 친전에 나타납니다
4: (웃음) 그날
1: 밤 이준경은 퇴청하지 않고 의정부에 남아서 유숙을 하고 있다가 연락을 받고 달려온 것이지요. 이렇게 해서 심통원이 무슨 계책을 국리해볼 기회가 무산된 겁니다.
5: 심통원이라고 하는 사람은 외척 윤원영과 연결되어 있었던 그래서 이제 많은 신료들의 입장에서는 적폐의 어떤 상징과도 같은 어, 그런 사람이었는데 이 심통원이 명종이 하는 얘기를 이렇게 듣고 자기만 듣고 누구다라고 왜곡해서 화성군이 아닌 다른 사람으로 또는 자기가 원하는 누군가로 이렇게 지목을 하면 심통원이 들었다라고 얘기하는데 거기에 대해서 반론을 제기할 수가 없는 거잖아요 거짓으로 얘기한다고 하더라도 그러니까 요날 다행히 이준경이 골 안에 있어서 심통원이 조작을 하지 못하게 견제 역할을 하는 뭐 이런 것이 너무나도 다행이다라고 하는 얘기가. 사람들 사이에서 이제 나올 수가 있었던 것이고.
1: 자 만일에 심통원이 다시 권력을 쥐게 됐더라면 평안도에 귀양가 있던 이량을 다시 조정으로 불러들였을 것이고 또 다시 척신 권세가들이 전행하는 세상이 도래했을지도 모르지요. <놀람> 자, 그렇다면 명종은 숨을 거두기 전에 영의정 이준경 등이 듣고 싶었던 유교를 제대로 남겼을까요?
9: 전하! 지금 영의정이 들어왔사옵니다! 영의정에게 전교를 하시옵소서!
0: 내관 이충방이 큰 소리로 말했다. 임금이 잠시 눈을 뜨고 무슨 말인가를 하려고 하였으나 마치 입안에 무엇이 가득 든 것처럼 말을 이루지 못하였다. 이준경이 침상 아래로 가서 역시 큰 소리로 외쳤다.
2: 주상
4: 전하! 소신 이준경이 전하의 전교를 듣고자 하옵니다!
0: 그러나 임금은 여전히 말을 하지 못하였다. 이준경과 심통원이 자신들의 이름을 크게 써서 임금 앞에 내보였지만 임금은 감은 눈을 뜨지 못하여 보지도 못하고 끝내 말을 하지 못하였다 중전이 말했다 전하께서 평소에 심혈이 있었기 때문에 항상 그 증상을 걱정은 해왔지만 전에는 이처럼 심하지는 않았는데 이 지경에 이르고 보니 참으로 만극합니다
4: 중전 마마 수신이 입시하였는데도 전하께서 전교를 하지 못하시니 신 역시 망극하옵니다
0: 작년에도 증세가 매우 위중했으나 마침내 회복되었기 때문에 이번에도 그때처럼 되기를 바랄 뿐이었는데 오늘의 증세는 그때와는 다른 것 같습니다 조금 덜하기를 기다리다가 전하의 전교를 듣기 위하여 경들을 불러 입시하게 한 것인데 지금 이 지경에 이르렀으니 어찌할 바를 모르겠습니다
1: 결국 명종은 서기론 1567년에 해당하는 제위 22년째 되던 해 6월 28일에 세상을 떠납니다 명종은 22년여 동안이나 왕위에 있었으면서도 독자적인 왕권을 제대로 행사해보지도 못한 채 자신의 치세를 마감했던 불행한 군주였죠 물론 그렇게 된 데에는 모후인 문정왕후를 떼놓고 생각할 수는 없겠죠 명종은 결국 아무런 유교도 남기지 못하고 눈을 감았는데요 자 그렇다면 그 후속 임금인 선조는 어떤 과정을 통해서 왕위에 오르게 될까요 그 내용은 다음 주이 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘 순서를 마치겠습니다.
0: 출연. 남도형, 하지형, 김용, 김인형, 박주강, 임주환, 신원유. 낭독 이지선, 해설 김석환. 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제709편 명종시대 막을 내리다 이상락 극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.